0: Que disons-nous à Dieu dans nos prières On parle souvent de l'importance de prier, mais il est tout aussi important de savoir comment prier, et l'apôtre Paul est un bon modèle à suivre dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle, dans cet épisode, on va apprendre à prier avec Paul. Ce qu'on a en Éphésiens 1, 15 à 23, c'est en réalité un rapport de prière. Paul indique comment il a l'habitude de prier pour les Éphésiens. Il est conscient que la croissance des chrétiens dépend totalement de l'action de Dieu et c'est pour ça qu'il prie fidèlement et régulièrement. Dans le plan de la lettre, cette prière intervient après la bénédiction ou la louange des versets 3 à 14. Il existe d'ailleurs un lien fort entre les deux textes. Paul commence en disant « pour toutes ces raisons au verset 15. Autrement dit, parce que Dieu vous a déjà comblé de bénédictions, verset 3 à 14, je peux prier pour vous avec confiance. En fait, on voit dans cette prière que Paul prie que les bénédictions des versets 3 à 14 soient une réalité encore plus concrète et plus forte dans la vie des Éphésiens. Paul veut que les chrétiens s'approprient leurs bénédictions et il prie à cet effet. D'abord, Paul exprime sa gratitude à Dieu pour les Éphésiens dans les versets 15 et 16 que je lis. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Paul est reconnaissant pour deux preuves de l'œuvre de Dieu chez ses lecteurs leur foi et leur amour leur foi au Seigneur Jésus, ce qui rappelle le tout premier verset de la lettre, et leur amour pour tous les membres du peuple saint, c'est-à-dire tous les chrétiens. Ça m'amène à m'examiner. Est-ce que je prends le temps régulièrement de remercier Dieu Plus précisément, est-ce que je suis porté à remercier Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres croyants et pas seulement dans la mienne Encore plus précisément, est-ce que je suis porté à remercier Dieu pour la foi et l'amour qu'il donne à mes frères et sœurs ce serait sans doute une bonne habitude à prendre et ça changerait sûrement mon regard sur mes frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce que Paul demande à Dieu pour les chrétiens Après la reconnaissance, deuxièmement, l'intercession. Lisons les versets 17 à 19. « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. » Au verset 17, Paul commence par résumer sa demande. « Je demande que Dieu... »« Vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Je lis ici des extraits du verset 17. Paul a déjà dit que les Éphésiens avaient été marqués du sceau de l'esprit. En Éphésiens 1.13, ils ont déjà reçu l'esprit. Ici, il prie que ce même esprit leur transmette sagesse et révélation. Mais ce n'est pas complètement nouveau. En Ephésiens 1, 8 et 9, Paul a dit que Dieu avait donné pleine sagesse et pleine intelligence aux Éphésiens en leur faisant connaître le secret de son plan. Ici, il prie que Dieu leur donne sagesse et révélation pour mieux connaître Dieu. Connaître Dieu dans la Bible, c'est être dans une relation personnelle avec lui, c'est vivre une certaine proximité et une certaine intimité avec lui. C'est possible uniquement quand Dieu se révèle par son esprit. Paul dit pratiquement la même chose, mais avec des mots différents au début du verset 18, « qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez ». Littéralement, dans l'original, c'est « qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Mais dans la Bible, le cœur n'est pas toujours si différent de l'intelligence. Il n'y a pas cette dichotomie entre le cœur et la tête comme dans la pensée contemporaine occidentale. Qu'est-ce que cela veut dire c'est le contraire de l'intelligence obscurcie, dont il sera question en Ephésiens 4,18. Mais l'illumination de l'intelligence, ça n'est pas un phénomène purement cérébral, comme quand on crie « Eureka » après avoir résolu un problème de mathématiques, par exemple. L'illumination du cœur ou de l'intelligence, c'est une prise de conscience qui oriente toute l'existence. Paul veut absolument que ses lecteurs comprennent trois choses et ça va changer leur vie comme la nôtre, versets 18 et 19. Il veut qu'ils comprennent d'abord en quoi consiste l'espérance à laquelle Dieu les a appelés. Nous qui sommes appelés au salut, sommes-nous tirés vers l'avant et vers le haut par notre espérance Est-ce qu'elle occupe nos pensées Paul veut aussi que les chrétiens comprennent quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'ils partageront on pourrait aussi traduire « Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu possède dans la personne des saints ?» On appartient à Dieu, d'une certaine manière, on est son héritage. L'Église a une valeur inestimable aux yeux de Dieu, notamment parce que Dieu nous voit dans notre union avec Christ. On constate que les deux premières réalités à comprendre rappellent les versets 11 à 14 de la bénédiction. Enfin, Paul prie que les chrétiens comprennent, troisièmement, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur On sait, on comprend que Dieu est puissant. Mais est-ce qu'on comprend qu'il est puissant pour nous, pas seulement pour les autres croyants, mais pour moi L'immense puissance de Dieu peut faire encore bien davantage dans ma vie et souvent je l'oublie. Mais plutôt que de décliner tout ce que la puissance de Dieu peut encore faire en nous, Paul choisit de décrire ce que cette puissance a déjà fait. Ça va nous encourager et il passe dans les versets 20 à 23 de l'intercession à la louange. Mais cette louange, qui est la troisième partie de notre texte, elle rebondit sur la fin de l'intercession. Je lis à partir de la fin du verset 19. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir, Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Ce que Paul affirme ici, c'est que la puissance de Dieu qui agit en nous, c'est cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui l'a fait siéger à la droite de Dieu, ce qui indique que sa mission est terminée et réussie. On a ici une allusion au psaume 110, verset 1, qui annonce que le Messie siégera à la droite de Dieu. « Dans le monde céleste, Christ règne avec Dieu sur tout l'univers. Il est au-dessus de tous les anges déchus, de toutes les puissances hostiles énumérées au verset 21. » C'est aussi un accomplissement du psaume 1101 qui annonce que Dieu mettra tous les ennemis du Messie sous ses pieds. Pour Paul, les ennemis du psaume 110 sont les puissances hostiles maintenant soumises à Christ. Et Dieu a tout placé sous ses pieds, verset 22, là c'est un accomplissement du psaume 8, verset 7, Christ domine toutes choses, verset 22. On arrive maintenant à la fin de la louange et de notre texte « Dieu a donné Christ pour chef », littéralement pour tête, à l'Église qui est son corps. Christ est la tête de l'Église qui est son corps, c'est une métaphore de l'Église courante chez Paul, elle est le corps de Christ il y a ici un jeu entre les pieds et la tête. Tout est placé sous les pieds de Christ, verset 22, il domine toute chose, et Christ est la tête ou le chef de l'Église, la tête du corps. De toute évidence, les métaphores se croisent. Mais le plus difficile à saisir, c'est la fin du verset 23, « Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous ». En d'autres termes, « en Christ habite la plénitude de Dieu » et « Dieu » Il remplit tout en tous, c'est-à-dire qu'il règne sur tout l'univers. Mais il y a une autre manière de traduire le verset 23 et elle figure dans les notes de la semeur 2015. Il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, où se manifeste pleinement celui qui remplit tout en tous. Selon cette lecture, dans l'Église se manifeste pleinement celui qui remplit tout en tous, c'est-à-dire celui qui domine sur tout l'univers, soit Dieu, soit Christ. C'est vrai pour l'un comme pour l'autre. Les deux lectures du verset 23 sont possibles et tout à fait conformes à l'enseignement de la lettre aux Éphésiens. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce texte Prions davantage pour mieux connaître Dieu et pour mieux comprendre ce qu'il met à notre disposition. Prions cela pour nous-mêmes mais aussi pour les autres chrétiens, nos proches, nos amis et ceux qu'on connaît moins bien dans notre église locale. Axons nos sujets de prière sur le progrès spirituel et pas seulement sur les circonstances de vie. Père Céleste, merci pour la foi et l'amour que tu as donné aux chrétiens de mon église. Par l'Esprit. Donne-nous sagesse et révélation pour mieux te connaître. Illumine notre intelligence pour que nous comprenions l'objet de notre espérance, le fait que nous sommes comme un héritage précieux à tes yeux et l'extraordinaire grandeur de la puissance que tu mets en œuvre en notre faveur, souvent à notre insu. Loué sois-tu pour cette puissance que tu as déployée en ressuscitant Christ et en le faisant siéger à ta droite. Loué sois-tu pour la victoire de Christ sur tous ses ennemis qui sont dorénavant sous ses pieds et pour sa domination sur tout l'univers. Nous sommes fiers d'être l'Église, le corps dont il est la tête. Amen.